0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Mentira de pescador é dizer que não pegou nada. Arrô, tranqueira! E na prosa de hoje vamos conhecer alguns dos melhores lugares do Brasil para uma boa pescaria. E quando o assunto é pesca, não pode faltar prosa e nem viola. Por isso, entre um destino e outro, vamos ouvir umas modas que falam sobre pescaria e causos de pescador. Afinal de contas, toda pescaria tem uma boa história, não é isso? Mas antes de começar esse episódio, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. E olha só que bacana, nas duas últimas semanas tivemos um aumento considerável na quantidade de ouvintes. E se você aí é um desses ouvintes recém-chegados, sinta-se em casa. O Cachaça, Prosa e Viola é feito com muito profissionalismo, amor e respeito pela cultura brasileira. E não menos importante, quero agradecer aos nossos padrinhos, que são pessoas que enxergam valor no conteúdo que produzimos e nos apoiam financeiramente. Por isso, esse programa é um oferecimento dos padrinhos e madrinhas do Cachaça, Prose e Viola. E são eles, André Silva, da Cachaça Horizona, Léo Lopes do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Michael Monteiro de Curitiba, Paraná, Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas nos Estados Unidos Paulo Ozaki do podcast Agroresenha, professor Rogério Coimbra do Mundo Agro Podcast e por último, mas não menos importante, Samuel Melanes de Brasília, Distrito Federal muito obrigado e parabéns por apoiar o Cachaça, Pros e Viola vocês são tudo de bom! E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e mais do que isso, enxerga valor no que fazemos, que tal tornar-se um padrinho ou madrinha do podcast? Assunto é só. Com um real, você não toma nenhum gole de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas por isso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Uma outra forma de nos apoiar é comprando os produtos da loja oficial. Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas, aventais e ecobags todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 lá na tela de pagamento. Aí você me pergunta, mas Luiz, onde é que tá tudo isso que você falou aí, moço? Onde é que tá o link aí para ser padrinho? Onde é que tá o link da loja? Vou dar uma dica para vocês. É só acessar cachaçaprosaeviola.com.br lá você encontra tudo como se tornar padrinho o link para as nossas lojas e todo o nosso conteúdo que está lá disponível para você e não mais é isso vamos para o que interessa porque eu já juntei a traia de pesca e na lagoa vai ser uma festa Ué, é doido, hein? <risos>
1: fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra mim pescar, pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço, até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço.
0: É isso aí meu compadre, minha comadre, já moemos as palavras e tamo aqui de volta pra começar a prosa de hoje. E como eu disse lá no começo, o assunto de hoje é pescaria. E a gente não pode falar de pescaria sem falar de rio, sem falar de água, né? Então eu vou fazer uma pequena introdução aqui para a gente chegar no assunto que é pesca, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, o Brasil é o país com maior disponibilidade de água doce no mundo e as bacias hidrográficas espalhadas pelo país fazem dele a maior reserva de água doce do planeta e corresponde a 14% do total. E por conta dessa grande diversidade de rios e a variedade de tipos de peixe, o Brasil é um paraíso para quem gosta de pescar. Mas então, o que, que são essas tais bacias hidrográficas? A bacia hidrográfica, ou bacia de drenagem de um curso d'água, é a área onde, devido ao relevo e geografia, a água da chuva escorre para um rio principal, seus afluentes e subafluentes, ou seja, os rios menores, que alimentam os afluentes. Em geral, várias bacias pelo mundo possuem apenas um regime de alimentação dos seus rios, que é o regime pluvial, isso é, as águas da chuva. Porém, em algumas regiões, nós temos o regime nival, ou de neve, que com a água do gelo que derrete lá das montanhas, alimenta grande parte do sistema hídrico das bacias. E quando se tem um regime tanto pluvial quanto nival, costumamos dizer que é um regime misto. E uma curiosidade é que no Brasil o rio Amazonas possui esse regime, pois ele é alimentado com as chuvas e também com o degelo das montanhas andinas, lá do Peru, que é o local da nascente do rio Amazonas. Uma bacia hidrográfica é delimitada pelo relevo que está ao seu redor, que é constantemente esculpido pelas águas dos rios. Além do relevo, a vegetação também pode ser um fator de divisão entre uma bacia e outra. E as bacias podem desaguar no mar, no subsolo ou nos lagos. Agora que a gente já entendeu o que é uma bacia hidrográfica e como são formados os rios, vamos conhecer um pouquinho sobre os melhores rios do Brasil para pesca. Para esse episódio, eu preparei uma lista com 20 rios. Mas se por acaso você conheceu um rio bão de peixe que não foi citado aqui, deixe um comentário que no próximo episódio a gente faz a leitura e esparramos o conhecimento, beleza?
1: Pescador, de noite ele um anzor, na da taboca, de dia ele queima no sor, dando banho na minhoca.
0: Ah, isso! Você gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobe, segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok. É CPV Podcast. <risos> da lista fica no Pantanal, que é o destino favorito de muitos pescadores e é considerado o principal dessa região. Eu estou falando do rio Paraguai, que nasce no Mato Grosso e segue até o Mato Grosso do Sul, desaguando no rio Paraná. O ponto que mais atrai pescadores está na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e é conhecida como a capital do Pantanal. A pescaria no rio Paraguai é permitida apenas entre os meses de março e outubro, sendo mais indicada em junho e julho, quando o rio está mais baixo e a pesca de jaús, pintados e surubins torna-se mais fácil. Nos meses seguintes em que o rio está ainda mais baixo, os tipos que mais aparecem são os pacus. E quem nunca se sentiu descendo o rio Paraguai, ouvindo a canção Xalana, composição de Mario Zan, e regravada por vários artistas aí.
1: Lá vai uma xalana bem longe se vai navegando no remanso do Rio Paraguai. Oh shalana sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor, Oh shalana sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando assim ela se foi vem de mim se despediu a chalana vai sumindo lá lado do lado do rio e se ela vai magoada eu bem sei que tem razão fui ingrato eu feri o seu pobre coração fui ingrato eu feri
0: seu volume. Ah, modão cabeceira. Esses aí que você acabou de ouvir foram Michel Teló, ao Sater e Jades e Jackson, interpretando Chalana às margens do rio, no Pantanal Mato Grossense. O vídeo está disponível lá no post do episódio e faz parte daquele projeto do Michel Teló chamado Bem Sertanejo. Que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, quero convidar você para ouvir o Notícias do Front, que também faz parte da rede Agrocast. Apresentado pelo médico veterinário Rodrigo Albuquerque, o podcast Notícias do Front busca fornecer subsídio para que ocorra uma grande quebra de paradigma junto aos pecuaristas, ou seja a internalização do conceito de que o resultado produtivo deve ser encarado como o único meio possível para alcançar o maior objetivo da atividade, que é um resultado financeiro positivo, sustentado e longevo. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Notícias do Front e fique informado sobre tudo o que acontece no mercado pecuarista.
2: peguei a veia Canoa e a canoua eu fui sentado na
0: o segundo rio da lista é o 17 º com maior extensão do mundo eu tô falando do rio Madeira e ele é um dos principais locais para se pescar no país Localizado no Amazonas, existem dezenas de espécies que variam de acordo com o tamanho e o desafio para a pesca. Para citar algumas, nós podemos mencionar a presença do pirarucu, da jatuarana, do tambaqui, da piranha, do pacu e do famoso tucunaré, que é muito cobiçado por pescadores ao redor do mundo. O tamanho das espécies também faz com que o local seja propício para pescadores iniciantes. No geral, o Rio Madeira é considerado um verdadeiro paraíso da pesca esportiva mundial. Afinal de contas, de tempos em tempos, os turistas costumam participar de temporadas de pesca, em especial do Tucunaré, lá no Rio Madeira.
2: No lugar que não dá nada, a gente de prazo, só espero onde os peixe grande amor, morto alegre.
3: Ai ai, quando eu faço pescador,
0: muito conhecido através da moda de viola Travessia do Araguaia, este rio é destino de muitos pescadores. O Rio Araguaia, para vocês terem uma ideia, é conhecido pela variedade de peixes para todo tipo de pesca e pelas paisagens naturais, e é comparado ao Pantanal Mato Grossense pelo volume de peixes e pela quantidade de peixes que podem ser encontradas. Ao longo do rio, que passa pelos estados de Goiás, Tocantins e Pará, a maioria das cidades ribeirinhas é preparada para receber os pescadores e os turistas, o que aumenta a quantidade de pontos destinados à pescaria. A atividade no Rio Araguaia é produtiva tanto com o uso de iscas naturais quanto com o uso de iscas artificiais, principalmente entre os meses de abril e junho, quando ele está mais baixo. Dentre as diversas espécies, as mais encontradas são os dourados, as pirararas, filhotes, cachorras, matrinchãs, tucunarés e muitos outros. <risos>
3: Ah, essa yeah? <laughs> um, yep. aqui é o melhor turno.
0: O Rio Negro é outro da nossa lista que está localizado no estado do Amazonas. Assim como seu semelhante, o Rio Madeira, centenas de pessoas viajam anualmente para a localidade para aproveitar a variedade de espécies que somente essa região é capaz de nos fornecer. Um dos destaques desse rio é a presença do Tucunaré, que, como mencionamos, é uma das espécies mais cobiçadas do mundo. É possível encontrar peixes grandes e com muita força, o que garante a emoção e a adrenalina que os pescadores mais exigentes estão em busca. Entretanto, também é possível pescar espécies menores e aproveitar toda a paisagem e biodiversidade que somente o Amazonas é capaz de fornecer.
2: Do Fiz um rancho de barrote Amarrei com cipó cambira Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Gente
0: e o quinto rio da nossa lista é o Guaporé, que pertence à bacia do Amazonas, com nascente no Mato Grosso, banha também o estado de Rondônia e a Bolívia, até desaguar no rio Mamoré. Como ele está localizado entre as bacias do Rio Amazonas e Rio da Prata, o Guaporé apresenta um ecossistema muito rico, com uma enorme diversidade de peixes, tanto de escama quanto de couro. Durante o seu período de seca, que é entre março e outubro, é possível encontrar facilmente tucunarés, pirararas, palmitos, caparariz, cachorras e muitos outros.
2: Canoa fiz de paineira, varejão de guaiupina A poita pesa uma
4: roupa,
2: dois remos de sucupira Cê joga a tarrafa na água, sozinho um homem não tira Suave joga breja lá no Barranco Ribeira.
0: indo lá para o estado do Pará, nós encontramos o rio Trombetas, que é tido como um dos maiores destinos de pesca esportiva do país. Lá os trairões são a espécie em mais evidência, o que ajuda a demonstrar um pouco do caráter da pescaria local. Peixes grandes e que garantem um bom combate dentro d'água são comuns. Inclusive, muitos pescadores falam com carinho a respeito desse rio, informando que ele é um dos melhores de todo o Brasil para quem busca peixes de qualidade. Além dos trairões, os robalos também podem ser encontrados na região. É importante salientar que nem todos os locais de sua extensão são de fácil acesso. A busca por guias e por outros profissionais para auxiliarem na expedição é muito bem-vinda. Bato
2: palma e bato pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece o cantar da coruína, Nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira Morando lá na cidade não se come cambuquira É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira.
3: Regojo de água suja lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de galha pra pegar uma lua. Meu rancho fica na beira de cascos escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo o gaia tremer.
0: O sétimo eu rio da tô nossa tô lista tô tem uma história muito curiosa. Anteriormente ele era conhecido como Rio da Dúvida e é um rio brasileiro que nasce no estado de Rondônia. O seu nome é em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que participou da expedição científica Rondon Roosevelt para definir se ele era ou não afluente do Amazonas. Em seu percurso, atravessa uma parte do Mato Grosso, entrando a seguir no estado do Amazonas, onde se torna um afluente do rio Aripuanã. Inicialmente, ele foi chamado de Rio da Dúvida porque, nas cartas náuticas, constava a existência de um curso d'água interligando as nascentes do afluente madeira do rio Amazonas com a bacia do Prata. Graças à expedição, no início do século XX, seu verdadeiro curso foi conhecido e o rio foi rebatizado de Rio Roosevelt. A visita do então ex-presidente americano Theodore Roosevelt ao Brasil na chamada Expedição Científica Rondon Roosevelt, comandada pelo Marechal Cândido Rondon, foi interessante para o Brasil porque, embora não existisse a hipotética passagem fluvial para o Prata, descobriu-se que o espaço compreendido entre os rios era ainda uma região inexistente nos mapas brasileiros e, segundo os cálculos de Euclides da Cunha, correspondia a uma área equivalente ao estado do Rio Grande do Sul ou Maranhão. O Roosevelt é conhecido por ter peixes esportivos mais agressivos, então, se for pescar lá no Roosevelt, é importante preparar-se com equipamentos reforçados. Entre os peixes mais procurados estão as jatuaranas e os gigantes piraíbas. O oitavo rio da nossa lista ele está localizado a 444 quilômetros de São Paulo e se chama Rio Grande. Ele rapidamente se tornou famoso entre os pescadores da região. A razão para a fama é a predominância de duas espécies de tucunaré em plena região sudeste, o que não costuma ser o padrão para quem busca esse animal. Tendo em grande quantidade os tucunarés amarelos e azuis, é possível se deparar com verdadeiros monstros na água, que podem facilmente alcançar 5 kg de peso corporal. Como é de se imaginar, a pescaria no Rio Grande exige muito do indivíduo e a contratação de um guia para ajudar no posicionamento dentro da água é essencial, principalmente para quem tem maior interesse nos tucunarés azuis.
1: Mas o peixe que eu mais gosto tem o nome de
2: mulher. E acho do navio corre pro Pajeú. O rio Paju vai despejar no São Francisco. E o rio São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio.
0: O nono rio Pajiu... escolhido é cantado em verso e prosa em várias letras de música conhecida Brasil afora. E é um dos principais rios do Brasil. Tô falando do São Francisco que banha mais de 500 cidades nas regiões sudeste e nordeste. Ele é famoso por sua diversidade de peixes nas diferentes regiões. Ao longo do rio, existem inúmeros pontos de pesca. Alguns mais famosos localizam-se nas cidades de Três Marias e Pirapora, em Minas Gerais, onde é possível encontrar dourados, matrinchãs, piaus e muitos outros, das mais diversas profundidades de água. Existem mais de 152 outras espécies que podem ser encontradas ao longo do rio e em muitas outras cidades. Porém, é importante planejar a pesca nesse rio entre os meses de março e outubro, quando ele está mais baixo. O décimo rio da nossa lista também está localizado na região sudeste do país. É o rio Paraibuna. O local chama atenção com sua paisagem verde, que ostenta a Mata Atlântica Virgem. Tendo como destaque a piabanha, que inclusive foi símbolo do rio nos anos 50, essas águas apresentam uma boa variedade de espécies. O dourado e o tucunaré são outros destaques presentes que despertam o interesse de pescadores de todo o Brasil. O local é excepcionalmente agradável e é destino certo dos pescadores que procuram relaxar e aproveitar o contato com a
2: natureza fazer uma caçada e nas de boi andar nas vaquejadas dormir ao som do chucaio e acordar com a passarada sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras
0: civilizadas, sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Olá, isso é o assunto, é só essa história. Quatro compadre mineirinhos costumavam pescar vários anos juntos, só que esse ano, a mulher do Tião deu de implicar. Ela bateu o pé e disse que ele não ia e pronto. E ele ficou muito brabo e ligou para os outros companheiros dizendo que não podia ir na pesca esse ano. Dois dias depois, os compadres chegaram na beira do rio e quem que lá estava? Ah, o Tião, com a pescaria toda arrumada. E o pessoal perguntou. Uai, Tião, você disse que não vinha, que a patroa não tinha deixado. O que, que foi que aconteceu? E o Tião só falou assim. Uai, é simples, Ontem. Ela acabou de ler um tarde livro aí, 50 tão de cinza. E aí ela me levou pro quarto, e lá tinha duas a gema e duas cordas em cima da cama. Aí ela mandou eu a gemar e amarrar ela. Aí ela falou desse jeito. Agora, Tião, você faz o que você quiser. Para ah, sou! eu não pensei duas vezes. Peguei minhas traias e vazei pra ir pescar. Em primeiro lugar na nossa lista, o rio Juma é ideal para quem procura espécies como tucunaré, aruanã, pirarucu, piranha preta e traíra. E Ele está localizado no sudeste de Manaus, no Amazonas, e trata-se de um afluente do rio Madeira. Suas águas são bastante lentas, já que está localizado em uma região plana. Seu período ideal para pesca é entre o início de setembro e o fim de novembro, período de seca na região, quando o rio não está tão cheio.
1: Seus agrados, eu confesso que gostei Beijo doce igual dela, ainda eu não achei Meu mundo ficou vazio Sereia pulou no rio
0: E o 12º escolhido é o rio Tapajós. Embora boa parte desse rio se encontre no estado do Pará, ele nasce no Mato Grosso e ocupa um comprimento de 1.700 quilômetros. Seu nome é uma homenagem à tribo indígena que habita suas margens. Nesse rio a gente encontra espécies que não são tão comuns no restante do Brasil, como o jaraqui e o filhote, que são peixes bastante esportivos e desafiadores. Entre os exemplares mais comuns estão o Tucunaré, a Pirapitinga e a Pirarara. É o local perfeito para pescadores versáteis, pois a região permite o uso das iscas naturais e artificiais, fly, gig, com arremesso e verticais.
1: Tomei pinga na garrafa Preparei minha tarrafa pra de novo arremessar
0: em número 13 da nossa lista, eu trago para vocês a Represa de Furnas, que é mais conhecida como o Mar de Minas Gerais. Essa represa fica localizada entre as regiões sul e sudeste do estado de Minas e foi construída em decorrência da usina hidrelétrica de Furnas. Para se ter uma ideia, seu volume útil é de mais de 17 bilhões de metros cúbicos. A pesca na Represa de Furnas é muito popular entre março e outubro, quando recebe uma grande quantidade de turistas. E uma dica que a gente dá é o seguinte: prefira visitar a região no começo da temporada, quando ainda não há tantos pescadores para competir com você. E os peixes mais famosos nessa represa são o tucunaré, o trairão, a corvina e o pintado. Porém, também se encontram tilápias e piaus. E é recomendado utilizar uma boa ceva para poder fisgá-los. é o rio Tocantins e ele passa por diversos estados Ele nasce na Serra Dourada, em Goiás e segue por Tocantins, Maranhão e Pará Trata-se do segundo maior rio totalmente brasileiro atrás apenas do São Francisco Graças às suas dimensões é possível encontrar um grande número de espécies como o tucunaré, o apapá, a bicuda, a cachorra, o jaú e o tambaqui os jaús da região podem chegar a pesar 100 quilos, e olha que isso não é conversa de pescador, e eles podem também atingir um metro e meio de comprimento. O 15º rio escolhido trata-se do segundo maior rio sul-americano, é o rio Paraná, que nasce na confluência entre o rio Grande e o rio Paranaíba. Ao todo, são quase 5 mil quilômetros que passam por diversos estados do Brasil, além da Argentina, Paraguai e Bolívia. No rio Paraná, encontram-se grandes espécies como a piapara, o pacu e o Piauçu. Lembrando que a pesca do dourado nesse rio foi suspensa por oito anos, desde 2019. Ao pescar embarcado, tome muito cuidado, pois esse é um rio com vazão na foz muito agressiva e sua profundidade máxima chega a 170 metros. O 16 sexto rio escolhido foi o rio Xingu, que é afluente do rio Amazonas. E esse rio nasce na região do Planalto Central e desce pelos estados do Pará e Mato Grosso. É muito importante para sua região, pois abriga o Parque Indígena do Xingu, primeiro do Brasil. Ao todo, sua bacia se estende por uma superfície de 530 mil quilômetros quadrados, ou seja, tem muita água para o pescador encontrar alguns peixes bons de briga. A pesca no rio Xingu abriga espécies como tucunaré, a traíra, a pirarara, a piranha e a piraíba. A temporada nesse rio para a pesca é forte entre abril e outubro, sendo entre abril e junho a melhor época para pescar peixes de couro e o restante dos dias recomendado para a captura de animais com escamas. Em 17º está o rio Juquiá. Comparado a muitos da lista, o Juquiá pode ser considerado um rio pequeno. Tem início na cidade de Registo e deságua próxima em Itanhaém, no litoral de São Paulo. E ele nasce da junção de dois outros rios, o Assungi e o Juquiá-Guassu. Apesar do tamanho, é o destino preferido de muitos pescadores que encontram brutos como o Dourado e a Traíra. Uma curiosidade é que mesmo nos pontos mais distantes da praia, você pode pescar grandes robalos.
3: Vai, canoa, vai. Vai,
4: canoa.
0: Em 18º, nós temos o rio Meia Ponte. E os pescadores de Goiás conhecem bem esse rio. Ele banha o estado de ponta a ponta. São quase 500 quilômetros de extensão que se espalham por afluentes como Rio Dourados, Ribeirão Santo Antônio e Ribeirão São Domingos. E embora alguns trechos do rio ainda estejam poluídos, a pesca é muito praticada em muitos pontos. As regiões recomendadas para o esporte ficam abaixo da usina do Rochedo, onde há maior abundância de espécies e as águas são mais limpas. Vale lembrar que o pesque-solte é uma prática muito importante, especialmente para rios mais poluídos, como Meia-Ponte, pois podem garantir que as espécies continuem se multiplicando na região. Nas bocas de
2: onde o sur amor, em noite de lua cheia, Rede de
3: arrastão, água pesada, ricoa. Quando eu fiz com a via fico até sorrindo à toa.
0: E você já ouviu falar no Rio Paraguaçu? Pois é, ele é o nosso décimo nono. E é um rio genuinamente baiano, que se estende por 600 quilômetros em boa parte do estado. E banha importantes cidades como Itaeté, Boa Vista do Tupim, Marcionilho Souza e Itaberaba. A pesca é uma atividade muito comum em todo o rio. As espécies mais abundantes são tucunarés, traíras e piaus. E no baixo curso, próximo ao mar, você pode encontrar camarões, robalos e tainhas.
2: E
3: Assim eu vivo contente Sou feliz com a
1: patroa Vai,
2: canoa, vai
3: Na beirada do rio Pardo Eu vou pescar de canoa Levo as tralhas eu virado Com um facão de meio metro A dois cano vai de lado Não demora um segundo Pra cevar o poço fundo Que só tem peixe
0: criado e o último rio da nossa lista é o rio Pardo, que encontra-se entre Bahia e Minas Gerais. Ele apresenta uma grande biodiversidade. Em seus quase 600 quilômetros de extensão, os pescadores poderão capturar desde pequenos mandis a dourados, piaus, piaparas e curvinas. Para se aventurar em suas águas, prefira as épocas em que ele está menos cheio, pois será mais fácil de localizar os peixes. Além disso, é ideal pescar embarcado para conseguir alcançar um bom número de espécies na região. E embora esses sejam os rios de pesca mais procurados, existem muitos outros rios que atraem os amantes da pesca esportiva. Se você é um desses amantes, escreva aqui para a gente e conta aí qual o seu rio preferido para pesca.
3: Não trabalho, também respeito o feriado Tenho meu cavalo, baio, que me leva ao povoado Nunca morei na cidade, não sei viver agitado Prefiro morar no rancho, vivo pescando e não canso Vou vivendo sossegado
0: e não tem como falar em pesca esportiva ou qualquer outro esporte praticado na natureza sem relacioná-lo à preservação ambiental. Para isso, o peixe precisa não só estar saudável, mas também viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. É por isso que a pesca esportiva não se resume ao pesque e solte. Quem é pescador de verdade sabe que precisa respeitar todo o ecossistema que sustenta a dinâmica da pesca. E não é só porque o peixe é essencial para o esporte, mas porque compreende cada um dos pilares. Com o lema Ninguém Pode Ficar de Fora, o desenvolvimento sustentável foi construído com base em cinco áreas de importância para a humanidade e para o mundo, os chamados 5 P's, Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta. Em relação às pessoas, o pesca solte vem se apresentando como uma alternativa para as populações ribeirinhas que podem trabalhar com o turismo da pesca nas regiões onde vivem. Aqui vale lembrar que o objetivo não é mudar as características sociais dessas pessoas, mas oferecer uma opção para melhorar a vida delas caso elas queiram. Em relação à prosperidade, há toda uma indústria em torno do mercado da pesca esportiva. O turismo de pesca, insumos, náutica, motores de embarcações de pesca, vestuários, enfim, tudo que vai servir para o pescador e para as pousadas. E é claro que isso gera movimentação econômica com impactos diretos em toda a cadeia social. Dessa forma, a atividade contribui para a sociedade prosperar e se desenvolver. Em relação ao Pilar da Paz, Há determinadas áreas em que a pesca só é permitida para os povos nativos. E não é incomum que isso gere alguns conflitos, já que existe o interesse de sujeitos de fora dessas comunidades em explorar esses locais. A pesca esportiva aqui surge como uma maneira de apaziguar possíveis embates. E como essas iniciativas pacíficas têm também um foco social por trás, os povos indígenas em contrapartida recebem assistência médica odontológica, além de manutenção de aspectos culturais e ensino. Isso é o que prega o pilar das parcerias. Aí também estão as parcerias, governo, operadores de pesca, iniciativa privada, organizações independentes e povos tradicionais atuando em conjunto em prol de objetivos em comum. Isso demonstra que nada funciona sozinho e que quanto mais atores sociais estiverem envolvidos, maiores são as chances de uma iniciativa dar certo. E eu acho que o mais importante de todos é o pilar do planeta, pois a partir do momento que se compreende que os recursos do planeta são finitos, o uso deles precisa ser feito de forma sustentável e com responsabilidade ambiental. Isso inclui a exploração consciente do recurso animal, que no caso da nossa pesca esportiva, é o peixe. Mas simplesmente manter o peixe vivo não é suficiente para a conservação. Isso porque o peixe não existe isolado do todo. Ele faz parte de um ecossistema, de um bioma, e sem floresta preservada, sem água de qualidade, sem fauna saudável, não há equilíbrio ambiental. E, por consequência, não existiriam peixes. Por isso, o pesque e solte deve ser cada vez mais pensado como um meio para proteger a natureza e os animais. E encarar esse esporte como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável e pensar de verdade que somos parte desse todo. A prosa de hoje, então acesse o site cachassa Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe esse programa com aquele compadre ou aquela comadre que também gosta de uma boa pescaria. Para compartilhar é muito fácil, é só fazer que nem as tia do WhatsApp, copie o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres. O que que é esse tal de podcast e ensina para ele como baixar e ouvir os nossos episódios essas atitudes não custam nada mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus, então mais uma vez muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio você é bom sem quantia e no mais é isso até o próximo episódio e tchau